0: 저희가 지난 시간에 음, 불편함을 두려워하지 말자 이렇게 끝냈는데 어떻게 일주일 동안 좀 불편하게 사셨어요? <웃음> 네. 뭔가 본질을 지키기 위해 불편함을 느꼈어야 했는데 그냥 네. 인생이 불편했던 것 같고요. 그냥 전체적으로 좀 힘들고 그랬던 시기가 많았는데 어, 지난주에 제 아내가 네. 오랜만에 한번 칭찬을 한번 한게 있는데 네. 참 그게 그렇게 좋더라고요. <웃음> 아 이게 참 아니, 이걸 좀적인 얘기를 예, 해야 해요. <웃음> 칭찬에 너무 휘둘리지 아, 마시고 아그니까좀다 잡아야 <웃음> <가져봐야> 되는데.
1: 아, <웃음> 아, 아, 아 다행이다. 아, 저희를 또
0: 채워주시려 그렇게 선생님 이 필요합니다 저희. 네. 선생님 안녕하세요.
1: 음한주가 동안 잘 지내셨어요? 예. 예. 음. 네. 편하게 잘 지냈습니다. <웃음> 네. 어, 지난 시간에 우리들이 예수님이 겪었던 몰리해에 대한 스스라함에 대해서 음. 얘기를 했습니다 아, 누군가가 나를 알아주는 사람이 있다는 건 행복한 일이죠 아, 네. 음, 때때로 내가 자기의 마음에 들지 않더라도 나를 깊이 이해하고 기다려주고 이게 이제 사랑이기도 하죠 음. 아, 고린도 전서 13장이 얘기하고 있는 사랑 이야기 가운데 사랑은 어떤 것이 사랑이라고 얘기하죠? 오래 참고, 은유, 오래, 참고 오래 참고, 은유하고, 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 은유하고 이게 있잖아요 그런데 나중에 나오는 대목 바라고, 믿고, 음. 참아내며. 아, 하, 참아내며. 어렵다. 참아내며.
0: <웃음> 참고, 견디해 그
1: <웃음> 그래서 다행인 게, 아, 예수님이 우리에게 내 원수를 좋아해라. 이렇게 얘기하는 게참 다행이에요. 아, 아.
0: 아, 아. 아, 참아내랑.
1: 사랑하라고 했잖아요. 조음이라고 네. 아. 하는 감정은 내 속에서 자발적으로 나와야 하는 감정입니다. 아. 좋고 싫음은 있잖아요. 난뱀 보면 싫어. 아. 뱀을 좋아하기는 <웃음> 어려워. 나는.
0: 벌레 <웃음> 싫어. 이런. 거. 네,
1: 뱀 좋아하는 사람도 있긴 있거든요. 어. 아, 있어, <웃음> 있어. 어, 있어. 어, 있어요. 있죠. 어요 키우시나 하면 되고요. 키우잖아요. 네, 그런데 이제 내가 정말 그 좋아하기 어려운 것들을 좋아하라고 그러면 갈등이 있는데. 아, 음, 그렇죠. 뭐 좋아하라고는 안 하셨어요. 음. 다행히. 음. 사랑하는 게더 어려운 거 아닌가요? 사랑은 의지적 노력이 포함되거든요.
0: 아. 의지적 노력. 네, 그
1: 속에는. 그게 바로 뭐냐면 바라고 믿고 참아내는 참아내명. 것이라고 볼수 있죠 예수 그리스도도 멀리 이해 속에서 한 거죠 당신이 뭔가를 가르쳐주면 사람들이 그 가르침의 내용의 깊은 속을 알아차림 좋겠는데 늘 언어를 가지고 시비를 걸기도 하고 그렇잖아요 이게 답답한 노릇인데 늘 선각자들은 외로움 속에 삽니다 주님도 그러셨습니다 오늘 수업 요한복음 24강 공의롭게 판단하라 지난주에 얘기했던 게 어떤 그 유대교의 명절을 배경으로 시작됐었죠? 초막절. 초막절이었죠. 초막절 네. 초막절에 벌어진 일을 보여주거든요. 오늘은 상당히 길어요. 본문 말씀이. 음. 그래서 끊어서 좀갈 텐데 네네. 요한복음 7장 14절부터 24절까지 일단 읽고 네. 시작하겠습니다. 네. 원구시부터 읽어주세요. 네. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내시니의 것이니라
0: 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없는이라 모세가 너에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까 예수께서 대답하여리시되 내가 한 가지 일을 행하메 너희가 다 이로 말미암아 이상에 여기는도다 모세가 너희에게 할례를 행했으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니요 조상들에게서 난 것이라. 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하느니라. 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든. 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐?
1: 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 하시니라. 네. 초막 처에 형제들도 모르게 슬그머니 주님이 올라오셨죠 세상에 당신을 드러내십시오라고 하는 요청은 음. 노라고 말하고 은밀히 은밀히. 음. 이제 오셨어요 그리고 명절이 중간에 이르렀을 때 일주일 동안 지속되잖아요 명절이 아, 주님이 성전에 올라와서 가르치셨다 하는 대목입니다 그런데 성전에서 가르치실 때 사람들의 반응이 여기에 나오고 있습니다 뭐라고 반응을 하냐면 놀랍게 여겼다 이게 첫 번째 반응입니다 그리고 그 다음에 이렇게 그들의 판단이 나옵니다 이 사람은 배우지 아니하였거든 어떻게 그를 아느냐라고 말합니다 그러니까 배우지 않았다라고 하는 말은 오늘로 얘기하면 은 학교에 안 다녔다 그런 말일 텐데 아, 예수님 당시에 뭐 공적인 학교가 있을 리는 없고 그렇죠 사실은 학교 제도라는 게 굉장히 오래 유럽에서는 굉장히 오래 전부터 학교가 있었던 게 사실이지만 은 모든 국민을 대상으로 하는 교육이 실시된 것은 그렇게 오래 안 됐거든요. 음. 프러시아 제국에서 관료들을 이제 만들려다 보니까 기본적인 교육은 해야 돼요. 기록을 할수 있고 계산할 수 있고 이 기초적인 것을 가르친 것이 소위 국민교육이죠. 옛날에 우리가 국민학교라고 그랬잖아요. <웃음> 지금 초등학교이고. 국민교육을 했단 말이에요. 이게 얼마 안된 겁니다. 이것이. 그러니까 교육이 보편화되지 않았을 때이니까 뭔가를 글을 배운다고 하는 얘기는 어떤 뜻일까요? 랍비 학교에서 배웠다 그런 얘기겠죠 음. 그러니까 예수님이 랍비 학교에서 배우지 않았기 때문에 글을 모를 거라고 사람들은 지레 짐작을 합니다 음. 우리가 늘 그런 생각이 있거든요 음. 어, 사람을 이렇게 바라보다가 굉장히 이제 그별 볼일 없는 사람처럼 보였는데 그 사람이 우연히 자기가 어느 학교 나왔다고 하는 순간 어? 아.
0: 달라보이는.
1: <웃음> 달라보여
0: 아, 그런 거 있어요? <웃음> 네. 네. 아, 저를 쳐다보네요. 네. 제가 좀 그랬나 봐요. 학벌주의자고 <웃음> 아니야.
1: 네. 그런 거 있잖아요. 사람들이. 예. 그 학벌중심 사회가 문제인데 사실은 살다 보면 뭐잘 배우는 거 중요하죠. 그데 지혜자의 말이라고 하는 것은 배워야 나오는 말들은 아닙니다 음. 살아오면서 지금까지 들었던 지혜로운 말들 가운데 저는 정말 그 학교 근처에도 가보지 못한 할머니들이 하시는 말씀 속에서 인생의 깊은 거 느낄 때가 아주 많이 음. 있습니다 그렇죠 지식인의 언어는 아니에요 음. 그러나 인생의 본질을 꿰뚫고 있는 지혜자의 말들이 음. 배우지 않은 분들을 통해 나올 때가 대단히 많이 있는 거지요 그러니까 문자는 사람을 죽입니다 영은 살리지만 이게 바울사도가 했던 말이기도 오. 하죠 문자는 사람을 죽여 이게 지금 문제이기는 한데요 사실은 이게 학벌사의 패단을 그대로 보여주는 겁니다 예수님이 만약에 가말리엘의 문화 혹은 사마이의 문화에서 배운 사람이야 라비야 그런 사람들이 우와 음. 이분이 하실 말씀은 들을만하겠는데 이러잖아요. 음. 그런데 그런 학벌이 없는 사람이 얘기를 하면 일단 의심해. 뭐야 이 사람 배운 적도 없는데. 음. 그러잖아요. 그렇죠? 그래서 렇죠그 학벌사의 폐단이라는 게 분명히 있는 거거든요. 왜냐하면 그것 가지고 그 말을 평가해요. 그말 자체가 가리키고 있는 진실의 세계를 보기보다는 음. 말을 하고 있는 사람의 학벌이 말하게 하는 경우가 너무 많은 거죠. 음. 우리가 사는 세상이 슬픈 세상입니다. 그래서 예수님이 이렇게 대답합니다. 내 교훈은 내 것이 아니다. 내 교훈은 내가 라피 학교에서 배워서 하는 말이 아니야. 나를 보내신 이의 것이니라. 내가 지금 너희에게 전하고 있는 말은 세상에서 배워서 하는 말이 아니라 하나님이 내 마음속에 넣어주신 말이 되는 거예요. 자, 이 말이 어떤 의미인지 잠시 후에 생각해 보고요. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 라고 말합니다. 자 예수 그리스도가 하신 말씀에 참됨 혹은 그릇됨을 분별할 수 있는 기준이 있는데 그건 뭘까요? 그 말씀을 따라 살려고 하는 사람은 알 거다. 음. 그 얘기야. 이게 누구로부터 출발을 된 말인지 그렇게 말합니다. 스스로 말하는 자 그러니까 자기 말하는 사람. 배워서 하는 말, 이런 말 하는 사람은 자기의 영광을 구한다 그러나 보내신 이의 영광을 구하는 이는 참되다 역으로 지금 뒤집어서 말하고 있습니다 아, 대개 사람들이 말을 할 때는 자기 영광을 구해서 말합니다 그런데 내가 아니라 하나님의 영광을 구하는 사람의 말은 참되다고 볼수 있다 예수님은 이렇게 거꾸로 기준을 얘기해주고 있습니다 그 참됨의 이유는 뭐냐? 그 속에 불의가 없다라고 말합니다. 불의는 자기를 확장하려는 욕망일 텐데 음. 예수 그리스도의 말은 자기를 드러내고 자기를 고향하기 위한 말이 아니라 하나님의 뜻이 이땅에 수행되기를 바라는 말이기 때문에 그 말은 참되다. 자를여윈 말이기 때문이다. 그렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 사실 이사야서를 보더라도 선지자인 이사야가 하나님에게 간구하는 게 있죠 뭐라고 말합니까 주 여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 내 말을 하는 게 아니라 하나님이 주신 말을 한다 그 얘기죠 나로 권고한 자를 말로 어떻게 도와줄까를 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다 라고 말합니다 내가 해야 할 말도 일러주시는 분도 하나님이시고 내가 어떤 사람의 말을 귀담아 듣고 알아차리는 것도 주께서 내 귀를 열어주셨기 때문이다. 이게 이제 참말이에요. 이게 참말이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 예수 그리스도도 똑같은 거예요. 그래서 어떤 말의 참됨과 그릇됨을 구별할 수 있는 그 근거가 어떤 것일까요? 그 말이 하나님께 영광을돌리는 말인지 아닌지를보면알수 있다 하는 얘기입니다 사실 저는 삶으로 번역되지 않은 종교적 지식은 교만이 되기 쉽 음. 너무 아는 게 많아 그 사람은 성경에 대해서 모르는 게 없어 척척박사야 교회 생활에 대해서 다 알아 그러니까 뭡니까 성경 잘 알지 못해 교회 몇년 다녔는데 그것도 몰라 (웃음) 어? 그리고 어떤 사람이 교회 생활에 익숙하지 않으면 이거 그게 뭐냐면 교만이에요 결국은 그렇죠? 그런데 결국 그렇게 산다는 것은 뭐예요 그분이 삶으로 말씀을 번역하지 못했기 때문에 그래요 말씀이라고 하는 것은 사람들을 평화롭게 만들고 생명을 풍부하게 만드는 것이어야 하는데 언제나 사람들을 평가하고 음. 비평하고 그렇게 해서 상처를 주는 사람들이죠 맞아. 그게 특히 종교적 지식이라는 게 많아질 때 이게 삶으로 번역되지 않고 남은 부분은 교만으로 바뀌기가 매우 쉽기 때문에 우리가 경계하지 않으면 안 된다 하는 얘기입니다 아, 왕양명이 썼던 전습노에도 이런 말이 나옵니다. 알면서도 행하지 않는 것은 다만 아직 알지 못한 것이다. 이렇게 음. 말합니다. 응? 그러니까 자기가 스스로 안다고 얘기해. 지이 불행 알지자 지이 불행 응? 알지자죠? 네. 불행하는 거야 알면서도 네. 불행하는 것은 그것은 다만 아, 지시, 지시, 부지라 아직 모르는 거야. 알면서 행하지 않는 건 아직 모르는 거야. 이게. 아는 게 아니에요. 그러니까 우리가 어떤 종교적 진실에 대해서 안다고 얘기를 하고 있는데 살아내지 않는 이것은 알지 음, 못하며. 행함이네요. 음. 굉장히 중요한 말이라고 이렇게 볼수 있겠습니다 여기 이제 부지란말 미지라고 했네요 미지 미지. 아직 미자야 음. 아직 알지 못하는 거다 이게 더 길어야죠 지시 미지라 하고 말합니다 아직 알지 못하는 거다 모른다고 해도 과언이 아니긴 합니다만 이렇게 이제 되어 있어요 그래서 여러분 우리가 신앙 생활을 하기 위해서는 잘 배워야 합니다 잘 배워야 하고요 잘 배운다고 하는 것은 뭐냐 질문을 해야 됩니다 내가 이렇게 살아야 되나 어떻게 하는 게 하나님의 뜻 분별하는 길이지 그리고 듣기만 하면 안돼 묻기만 하면 안돼뭐 해야 돼 생각을 해야 돼 내가 어떻게 살아야 되지 생각을 해야 돼 배우고 묻고 생각을 하다 보면 뭘할수 있냐 분별을 할 수가 있어요 하나님의 뜻은 무엇인지 내 뜻은 무엇인지 분별할 수가 있어요 분별까지 갖춰졌을 때뭘 하냐면, 비로소 행할 수 있게 돼. 음. 이것을 학문적으로 얘기할 때 이렇게 얘기합니다. 배우러 학자를 쓰죠. 그죠? 그 다음에 묻는 거예요. 항문, 묻는 거예요. 이렇게. 그 다음에는 뭐냐면은 생각을 해야 돼. 아, 그리고, 그리고 이제 그, 이건 판단하는 거예요. 면. 한다고 얘기하는데, 그리고 이제 행자야. 이렇게. 학문사변행. 이게 이제 유학에서도 공부의 길이에요. 그래서 하기로 는건뭐 박학, 그래서 깊이, 깊이 공부를 해야 되는 거예 박학. 박학다식하고 얘기하잖아요. 그리고 이것은 신문이야. 깊이 물어야 돼. 진리가 무엇인지. 그리고 이건 신사라고 얘기를 하고 있는데, 아주 그 신중하게, 신중하게 생각을 해야 돼요. 그 다음에는 변자 구별하는 건데 이건 명변, 맑게 음. 변해야 되고 그 다음에 행을 얘기할 때 독행이라고 얘기를 하고 있는데, 독행. 음. 여러분이 독이라고 하는 글자는 도탔다 그런 뜻인데 그래서 뭐 어, 돈독하다 라든지 음. 독지가 라든지 아, 그분은 독실한 신앙을 가지고 이게 독자야다. 음. 그러니까 자, 뭐냐? 학이라고 하는 거두 배워야 돼, 그리고 깊이 물어야 돼, 그리고 신중하게 생각해야 돼, 그리고 옳게 분별할 수 있어야 되고 그 마지막이 뭐냐면 그것 가지고 깊이 행하는 거예요. 우리도 그렇습니다. 하나님의 뜻을 분별할 수 있어야 되고 하나님의 뜻을 생각해야 되고 그러기 위해서 물어야 되고 배워야 돼게 성경 공부하고 그렇죠? 깊이 성찰하고 묵상하고 기도하고 그러면서 분별력이 생기면 그걸 그 다음에 뭐냐 행동해내야 되는 거죠. 이게 신앙생활에 깊이 가는 과정이라고 얘기를 할수 있겠는데요. 너무나 많은 사람들이 자기의 말을 하면서 하나님의 말을 듣지 못할 때가 많이 있어요. 자기의 말인지 하나님의 뜻인지 분별 못하는 사람들이 많이 있어요. 그래서. 우리 시대의 영적 인사 가운데 매우 중요한 의사가 있다면 뭐 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있지만 그 중에 제일은 사랑이라고 라 말하지만 오늘 내가 보기에는 영적인 분별력이 가장 필요한데 음. 분별할 줄 아는 능력이 어? 분별을 하지 못하는 거예요 가리지 못하는 거예요 판단을 제대로 하지 못하는 게 문제라고 볼수 있겠는데 아무튼 그의 말에 참됨을 분별할 수 있는 기준이 뭐냐? 예수 그리스도가 하나 딱 얘기했어요. 보내신 분의 영광을 구하는 말이냐? 그러니까 예수님은 스스로 영광받기 위해 말하지 않아요. 보내신 분 하나님의 영광을 위해서만 말씀하시는 거죠. 하나의 새로운 판단 기준을 지금 주고 있어요. 자기를 비운 말, 자기를 말끔히 지운 말이 참된 말이라고 주님 가르쳐줘요. 그러니까 여러분 영적으로 분별하기 위해서는 요걸 잘해야 돼 나를 드러내기 위한 말인지 하나님의 영광을 구하는 말인지 주님은 그걸 가르쳐주고 있어요 그리고 말합니다 사람들이 옳게 판단하지 못하는 이유를 여러 가지 얘기하면서 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 율법을 받았다고 하는데도 율법을 지키는 자가 없대요 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐 몰리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까라고 말합니다 자, 여기에 너희가 율법을 주었는데 율법 지키는 자가 없다 유대인들은 억울해요 이런 말 들으면 음. 왜냐하면 율법 얼마나 열심히 지키는 자 음. 그래요 안 그래요 하지 말라는 거안 하고 하라는 거 하고 잘 지키잖아요 그런데 예수님이 안 지켰대요 무슨 말일까요 이게 참뜻을 못 알아도 어? 참뜻을 어, 못알아 그렇죠? 사랑하지 않고 네 문자는 지켰어요 음. 그들이
0: 형식만 지키는
1: 그러니까 문자 속에 담겨있는 하나님의 마음을 안 읽어 음. 문자 지키는 거로 다 했다고 얘기를 한다 하는 얘기입니다 <웃음> 자 쉽게 명해 살인하지 말아라 하는 말이 나오잖아요 난 사람 찔러 죽이거나 뭐 유인해서 죽이지 않았어 난 살인 안 했네 이럴 수 있잖아요 그런데 예수님은 옛 사람은 너에게 말하기를 살인하지 말라 하였다 그러나 나는 너에게 말한다. 형제를 보고 바보라고 하는 자는 감옥에 가. 지옥에 갈 거야. 이렇게 말해요. 이 말은 뭐예요? 살인하지 말라고 하는 개명 속에 담겨있는 뜻이 뭐예요? 생명을 거두지 말라는 뜻이기도 하지만 그 뜻은 생명을 귀히 여기라 그런 얘기이고 누군가를 보고 바보라고 그랬어요. 동준 씨를 보고 바보라고 얘기하면 은 바보. 마음 속에 핏기를 잃어버려요. 생명 뺏는 일이지 그 음. 생명을 위축시키는 일이잖아요 그러니까 살인하지 말라는 개명 속에 담겨있는 의미를 본다고 한다면 정말 우리가 얼마나 서로를 귀히 여겨야 하는지 모릅니다 옛사람은 너희에게 말하기를 가늠하지 말라 하였다 그러나 난 너희에게 말한다 여인을 보고 음욕을 품은 자는 이미 가늠했다 그러니까 외적인 행위는 없었어요 그러나 예수님이 보기에는 어떤 거예요 우리는 외적인 행위는 없었는지 모르지만 어떤 사람을 나의 목적을 위한 수단으로 삼는 일은 있잖아요 이것도 관음이죠 어떻게 보면 그를 물화시키는 일이기 때문에 그래요 그는 인격을 지닌 아주 존귀한 존재 목적 그 자체여야 하는데 그를 수단으로 만들므로 인격이 아닌 물건으로 만들고 있는 행위는 관음한 행위예요 주님은 바로 그 얘기를 하고 있는 거예요 너희는 율법 받았지만 율법 안 지켜 그 말은 그들의 외적 행위가 아니라 내면 속에서의 변화가 일어나지 않고 있다는 것을 얘기합니다 그리고 얘기합니다 주님이 바로 그 이면의 진실을 얘기하니까 사람들이 지난주에 얘기했던 것처럼 예수는 자기들의 문법과 다른 문법 가지고 있어요 다른 문법으로 말하는 낯선 사람들을 용납할 마음이 없어 이것이 예수를 죽이려는 마음으로 나타내지요 그래서 주님이 그 얘기를 했더니 당신 귀신 들린 거 아니요? 당신 누가 죽이려고 한다고 그래요 이렇게 얘기하고 있습니다 이 대중들은 아직 몰라요 예수님을 향한 음모가 진행 중이라고 하는 사실을 그런데 여러분 사람들을 붙잡아다가 무조건 뭐 때려 죽이려고는 안 돼요 그러니까 먼저 하는 일이 뭐냐면 그 사람이 인간이 아닌 것처럼 명명하는 행위가 먼저 빚어집니다 이 사람은 정상이 아니야 라고 얘기할 때 그를 향한 나의 태도가 정당화되는 거예요 그러니까 이 사람은 정신이 나가서 혹은 뭐이 사람은 뭐 아주 그 악마 같은 사람이야 이런 명명행위가 그를 대하는 나의 태도를 결정지을 때가 아주 많이 있습니다 그래서 수많은 사람들이 누군가에게 명명행위를 통해 뭔가를 뒤집어 씌워요 이 사람은 뭐 그렇죠 우리 사회에 금기시되고 있는 것들이 있잖아요 저 사람은 뭐하고 얘기할 때 제가 입으로 얘기는 안 하겠습니다만 누구를 이렇게 딱 뭐라고 얘기하면 규정되는 부분들이 있단 말이에요 그러니까 우리는 그런 명명행위를 통해 그들을 다양한 욕망을 가진 사람으로 보기보다는 그 하나의 색깔로 바꿔놓음으로 제거해도 좋은 사람으로 만들 우려가 있단 말이죠 그러니까 예수를 보고 지금 귀신 들렸다고 얘기하는 까닭은 음. 이 사람이 죽어야 할 이유가 있다고 하는 것을 대중들 속에 각인시키는 일이기도 해요. 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 여러분, 나치의 히틀러 시대에 수많은 유대인들이 죽임을 당하잖아요. 그런데 유대인들을 죽이라고 얘기하면 나도 사람인지라 사람을 어떻게 죽여요? 어렵잖아요. 근데 말을 바꿔요. 뭐라고 바꾸냐면 유대인 문제에 대한 최종 해결책 이렇게 바꿔. 그 최종 해결책이 죽이는 거예요 근데 죽인다는 말을 하지 않고 최종 해결책 그러니까 뭔가 꼭 해야 하는 일을 내가 관료로서 수행하는 것처럼 여겨지는 거예요 언어를 바꾸면 세상을 바라보는 태도가 달라져요 그러니까 우리가 주의해야 할 것은 특정한 사람들을 찌질을 붙이는 거저 사람은 뭐 이렇게 비정상의 범주로 그를 범주화해놓을 때 사람들은 그를 공격하기도 하고 이게 뭐예요? 마치 여러분 아, 관동 대지진 때 일본에서 사회 가득 차 있는 폭력의 기운 이런 것들을 어디 막 출구를 찾고 있을 때 조선 사람들이 뭐일본인 죽인다 오물의 독을 풀었다 하고 얘기하니까 조선인들은 뭐냐 면 죽여야 하는 존재 명명 행위예요 이게 거짓말을 통해 그렇잖아요 이게 제일 위험해요 인간의 말이라고 하는 것은 언어를 바꿀 때 마음도 바뀐다 그러니까 어떤 특정한 사람들을 뭔가로 규정할 때 우리는 굉장히 주의해야 합니다 왜냐하면 그것이 폭력을 만들어내기 때문에 그렇습니다 여러분 정말 하나님의 뜻대로 살려고 하는 예수님을 보고 사람들이 하는 얘기 귀신 들렸다 그렇죠? 병든 사람들을 고치고 귀신을 내쫓는 예수님을 보고 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 귀신의 왕인 바알세불에 집혀서 이런 일을 한다 예수의 모든 행위를 비정상의 범주 속에 만들어 놓음으로 예수에게 폭력을 가하는 것을 합리화하는 이런 일들이 벌어지고 있는 거예요 지금 이게 그대로 보여지고 있어요 귀신 들렸대요 예수님이 대답합니다 내가 한 가지 일을 행하면 너희가 다 이로 말미암아 이상이 여기 있는 도다 그러면서 모세가 너희에게 할례를 행했으니 근데이 뒤에 나오는 얘기는 뭐냐 면 사실은 모세가 할례를 가져온 게 아니다 어? 하나님이 아브라함을 택할 때부터 그 아브라함의 후손들을 한례라고 얘기했잖아요 그러니까 모세가 있기 전부터도 이미 할례는있었어 네. 그렇죠? 그 얘기를 지금 쭉 하면서 안식일에도 사람에게 너희가 할례를 행하지 않느냐라고 말합니다 안식일에 할수 있는 일이 있고 할수 없는 일이 있잖아요 근데 유대인들은 고민이 생겼어요. 할례를 며칠 만에 해야 돼. 애가 태어나면 8일 만에 해야 돼. 그런데 공교롭게 8일째 되는 날이 안식일이야. 음. 안식일 법은 수술을 하면 안 돼요. 그렇지. 외과 수술. 을 그럼 둘이 문제잖아요. 음. 안식일 법을 지킬 건가, 아니면은 할례하라는 계명을 지킬 건가. 이게 그러니까 타협이 나와요. 뭐냐? 할례를 행하는 게 모세의 율법 이전에 주어진 계명이기 때문에 우선적 계명이어서 안식일에는 할례를 행해도 된다. 음. 이거예요. 지금 예수님이 하신 말씀은. 음. 너희가 안식일에도 할례를 행하지 않느냐. 그 옛날 법을 근거로 해서. 음. 그렇죠. 음. 그러면서 이런 마음이라고 한다면 내가 안식일에 고통받는 사람을 고쳐주는 그 일이 귀신들였다고 너희가 평가하는 것은 성경 해석을 자의적으로 하는 것 아니냐 그얘기가 지금 음. 그러니까 생명을 살리는 일 이것이 가장 근원적인 것이죠 음. 하나님의 계명으로 보자고 한다면 생명을 이 세상에 만들어내신 하나님의 입장에서 보자고 한다면 생명 살리는 일보다 시급한 일이 어디에 있겠어요 그래서 예수님이 생명을 살리는데 그것을 보고 지금 그들이 뭐라고 합니까 안식일법을 어겼다 또 귀신 들렸다 이렇게 말한다는 거죠 그러니까 너희가 내게 노여워하는 까닭이 뭐냐 외모로 판단하지 말고 외적 행동 그 자체로 판단하지 말고 공유롭게 판단하라 공유롭게 판단하라는 말은 뭐예요 하나님이 우리에게 계명을 주신 뜻이 무엇인지를 그 뜻을 알고 판단을 하면 좋겠다 그런 얘기입니다 아까 얘기했던 이거예요 판단 변별할 수 있는 능력 그렇잖아요 이게 너희에게 없어. 왜? 왜 그게 없을까? 이거 안 해서 그래 아, 생각... 생각을 안 해. 생각을 왜안 하냐면 질문이 없어요. 그냥 주어진 대로 그냥 받아들이는 거예요. 주어진 대로 받아들이는 것은 뭐냐 면 공부를 안 했어. 좀 두루 살펴볼 수 있어야 하는데 팍팍하지 않은 거지. 그러니까 여러분, 우리가 이, 이 과정 그대로 가야 되는 거예요. 신앙 생활에서도 똑같은 거예요, 지금. 자이 얘기 쭉 예수님이 들려줍니다 그러자 예루살렘 사람 중에 어떤 사람이 말합니다 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 자. 예루살렘 사람, 어쩌면 순례자였는지도 모르겠어요. 그 사람이 예수에 대한 소문을 들었어요. 그런데 그들이 죽이고자 하는 자가 이 사람 아니냐. 예수를 가리키며 말합니다. 이미 지도자들의 의중, 음. 자기들의 토대를 허물고 있는, 자기들이 누리고 있었던 기득권의 토대를 허물고 있는 예수를 귀신 들렸다고 명명하고 안식일법을 어겼다고 하면서 점점점점 예수를, 제거되어야 할 사람으로 지금 만들어가고 있는 음. 그 지도자들의 생각이 이미 사람들에게 퍼져 있어요 그걸 이제 알고 있는 거예요 그런데 그들이 그렇게 제거하려고 하는 예수가 모습을 드러냈는데도 불구하고 기세 등등하던 사람들이 입을 다물고 있는 것을 보면서 의문을 품는 거예요 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가? 그 얘기는 빈정거림이죠 이 뭐야, 당국자들이 안시킬 법 어겼다며, 귀신 들렸다며, 근데 왜 그냥 버려두지? 그렇게 말합니다. 사내들인 공회의 의원들을 지금 비웃고 있는 겁니다. 그러면서도 말합니다. 우리는 이 사람이 어디서 왔는지를 안 오라, 라고 말합니다. 이게 전형적인 외모로 판단하는 거죠. 음. 이 사람 갈릴리 나설의 출신이고, 목수였고, 음. 전에도 얘기했지만, 목수는 나무만 다루는 게 아니라, 테크톤이라고 해서 집 짓는 데 필요한 모든 기술을 제공하는 사람인데 그러니까 예수그리스도의 손은 노동으로 마디가 많은 손이었을 거예요 틀림없이 그러니까 노동으로 손마디가 거칠고 이런 상처 자국도 제법 있었을 것 같은 그손근데그 손을 통해 병든 사람들이 낫고 귀신 내쫓기는 걸 보고 사람들이 뭐라고 하냐면 그 손으로 이런 기적이 나온다고? 그 손은 뭐 하는 거예요? 노동하는 손이에요 노동하는 손에서 아름다운 거 나오면 안 됩니까? 사람들의 의식 속에 이미 차별의식이 담겨져 있는 거죠 그러니까 그런 상황입니다 그들은 예수에 대해서 아는 것처럼 보이지만 겉모습은 알고 있지만 예수의 마음이 태초부터 계신 그 하나님과 잇대어져 있고 하나님의 아들이 된는 사실을 알지 못하는 거예요 무지한 거예요 그런 상황이죠 그래서 예수님이 지금 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 여러분 여기에서 외쳐 이르셨다라고 28절에 얘기하는데 이 외치다라고 하는 건요 그냥 소리를 높여서 이런 말이기도 하지만 마치 까마귀처럼 크게 소리 지르다 그런 뜻이에요 얼마나 답답하면 말귀를 알아듣지 못하는 이 사람들을 보며 얼마나 답답하면 어? 외쳐 이르십니다 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니라 나를 보내신이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨으이라 한다 이렇게 말합니다 자, 예수의 출신을 안다는 그들에게 주님은 스스로를 뭐라고 말합니까 나는 보냄을 받았다 그들이 알지 못하던 거예요 그러니까 예수 그리스도의 존재 그 자체는 그들이 보듯 스펙 가지고 갈릴리 나설의 출신, 테크톤, 목수, 어, 마리아와 요셉의 아들 배운 것 없는 사람, 라피학교간 적도 없는 사람 이렇게 예수를 바라보지만 스펙으로 그러나 그들이 보지 못하는 것은 뭐냐 예수 그리스도의 마음의 출발점 그것이 하나님의 마음이라는 사실을 알아볼 능력도 없고 알아볼 생각조차 없는 거예요 이것이 예수 그리스도의 마음을 너무 답답하게 만드는 거예요 알아차릴 생각이 없어요 그래서 외치는 거예요 그런데 그들이 이제 비로소 예수를 잡으려고 그래요 어? 잡으려고 하는데 손을 대는 자가 없었다 그렇게 말하고 있습니다 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음 이러라 하고 말합니다 자, 손을 대지 못합니다 때가 이르지 않았기 때문이다 하나님이 정해놓으신 그 시간이 아직 이르지 않았어요 그런데 예수님의 그 외침이 사람들의 가슴 속에 울림을 자아내기도 했던 모양입니다 더러는 예수를 믿어요 아 이분은 남달라 믿는 사람들도 생겨났어요 그런데 그들의 판단 기준은 뭡니까 만약에 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람보다 더 많을 수는 없다라고 하는 겁니다. 그들도 여전히 예수를 귀한 분으로 여겨요. 그러나 그분이 세상의 구원자라는 것은 여전히 받아줄 수가 없는 현실입니다. 근데 그들이 예수님에게 놀랍게 방패가 되어주고 있어요. 당국자들이 손을 댈수 없는 까닭은 많은 사람들이 예수에게서 기적을 보고 그리고 그분이 뭔가 다른 분이라고 하는 그 느낌 속에 있기 때문에 의도치 않게 그들이 방패가 되어서 당국자들의 폭력으로부터 예수를 지켜내고 있음을 우리가 볼수 있습니다 그리고 이제 예수에 대하여 무리가 수군거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 예수께서 이러시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 얘기로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요. 나 있는 곳에 오지도 못하리라. 라고 말합니다. 자, 민심들이 들끓고, 당국자들이 이분에게 손을 대지 않을까, 달기 뭐지? 그러고 서랑설레 하니깐, 민심의 향배에 민감한 사람들이, 이래선 또안 되겠다 해가지고 사람을 보내요. 예수를 잡으려고. 그러나, 아직은 때가 아니었다. 그렇게 말합니다. 왜냐면, 예수 크리스도의 운명은 그들의 손에 달린 것이 아니고, 그리고 예수 그리스도의 때에는 그들이 정하는 게 아니고 하나님이 정하시기 때문에 그리고 언젠가 그 일을 완수하실 때 돌아오라는 명령에 따라 주님은 가실 것이기에 나가는 곳, 그곳을 너희가 알지 못해 주님은 그 얘기를 지금 하고 있어요 이에 유대인들이 말합니다 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리오 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳이 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 여러분 말귀를 알아듣지 못하는 사람들은 끝까지 알아듣지 못합니다 무슨 말인지 왜 그럴까요 이미 예수에 대한 자기들의 편견이 그러니까. 있기 때문에 그래요. 그래서 그래 여러분 바울 사도가 부활하신 그리스도를 만났을 때 처음 나타난 현상이 뭐였어요 어떤 것이죠 바울의 눈에 아, 눈이 뭐... 비늘 같은 것이 어... 생겨서 보지 못하잖아요 아... 네. 그런데 아, 아나니아가 가서 기도를 하자 어떻게 됐어요 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨졌어요 어깨는... 음... 무슨 얘기인지 아시겠습니까 아, 우리의 아... 눈에도 비늘이 덮여져 있어요 모명의 비늘입니다 그러니까 그 비늘이 덮여져 있기 때문에 봐도 보지 못하는 거죠 예수 그리스도는 그 얘기입니다 그 그러니까 어디 간다고 얘기하면 아버지께로 돌아감을 얘기하고 있는데 공간의 이동을 생각해요 헬라인에게 가려는 것인가 이렇게 말기를 알아듣지 못해요 이게 예수 그리스도의 쓸쓸함이기도 합니다 오늘 여러분 우리도 예수님 앞에 있는 그 회중들과 다를 바가 없어요 어떻게 보면 우리도 말기를 알아듣지 못하고 내 마음대로 예수님을 부려먹으려고 하는 이런 일은 없는지 그래서 정말 내가 신앙인이라고 한다면 저기 서는이 것처럼 학문사변행 얘기하는 것처럼 정말 열심히 배워야 되고 그리고 질문을 해야 되고 내가 아는 게 참인지 깊이 생각해야 되고 밝게 분별할 수 있어야 되고 그리고 독실하게 행해야 하는 거죠. 이래야 우리가 조금 우리의 눈에 씌워졌던 그 비늘 같은 게 벗겨지면서 그분을 통해 영원을볼수 있는 눈이 열릴 때 우리는 비로소 신앙인이라고 말할 수 있겠어요. 언제나 눈에 보이는 것만 가지고 판단을 해버려다면 우리는 이 유대 사람들, 무리들과 전혀 다를 바가 없는 것 아닌가 생각해 봅니다 한 주간도 예수님을 외롭게 하지 않는 사람들이 되었으면 좋겠습니다 오늘 수업 여기서 마칠게요 고맙습니다 와, 감사합니다, 감사합니다. 와. 와. 와.
0: 성경 말씀이 영화처럼 빠져서 봤을 수도 있죠
1: 말씀 내용 굉장히 길었던 것 같은데 <웃음> 왜 어떻게 드리겠어요?
0: 진짜 신앙인이 되기 위해서는 질문을 하고 음. 또 깊이 생각하고 또 참된 분별을 해서 진짜 행함이 없는 사람이 아니라 정말 행하는 음. 그런 믿음 있는 사람이 돼야겠다라는 생각도 들었고 음. 편견과 그런 고정관념에 사로잡혀 있었던 지난날을 또 생각하면서 네. 그런 덮어 있었던 걸 <웃음> <웃음> 풀어야겠다 <웃음> 생각했어요. 최유진아 체육장에서. 네. 아 진짜 그딱한문장으로딱 말씀하신 게 학문사변행 네. 진짜 깊게 좀 가슴 속에 닿고 가는 것 같아요 어, 그러면
1: 어떻게 저 다섯 가지를 사변행. 어떻게 다 네. 네. 학문사변행을 학문
0: 그냥. <웃음> 그냥 여러분 학문사변행 하세요 <웃음> 잘 모르니까 시 배우고 묻고 생각하고 이렇게 제가 배우고 묻고 생각하고 이러면 어, 다 같이, 분별하고 행합시다. 분별하고 행합시다. 네. 아, 자, 자, 외우셨죠, 네. 여러분? 이거를 다 담고 아, 싶어서 그렇습니다. 자, 네. 제일 긴장된 자. 시간이에요. 외웠을까. 네. 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 여러분, 배우고, 묻고, 생각하고, 분별하고 행합시다. 다 담았어요, 어떻게든. 다섯 가지. 묻는 다 담았습니다. 네. 아, 사 이번 주 퀴즈입니다. 야곱이 어떤 사람과 밤새 씨름하며 축복을 요구했고 결국 야곱이 이스라엘이라는 이름을 받은 장소는 어디일까요? 1번 막벨라, 2번 브니엘, 3번 시틴 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한 성서공예에서 발간한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진, 크리스 채너티 투데이 1년 정기구독권, 성수학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.